0: Stasera voglio parlarvi del segreto della potenza di Dio. Qual è il segreto della potenza di Dio? Dove si manifesta questa potenza? Tutti noi sappiamo che, se vi doveste fare una domanda, vi vi domando qual è il messaggio di Gesù? Cosa ha predicato principalmente Gesù? Vi ricordate? il regno. Se leggete bene i Vangeli, specialmente Matteo e Marco, troverete tantissimi riferimenti al regno di Dio. Era quasi una fissazione per Gesù, era il suo messaggio principale, ricordate, ravvedetevi, cambiate direzione in altre parole, perché il regno dei Cieli è vicino. Questo era il messaggio principale che Gesù ha portato ravvedetevi popoli popolo mio ravvedetevi cambiate direzione ma non solo perché so io qui ma che la mia presenza che lui è il re significa che viene instaurato sulla terra l'inizio del regno di Dio e questo messaggio continua ancora oggi Ancora oggi noi continuiamo a predicare alle persone, ravvedetevi, cambiate, lasciate il peccato perché il Regno di Dio è vicino. Quella parola che Gesù usa dal greco è una parola meravigliosa, potrebbe essere tradotta anche perché il Regno dei Cieli è a portata di mano cioè a una distanza tale che tu lo puoi afferrare, non devi fare chissà che cosa, non è lontano da te, non è distante da te, è vicino a te, ravvedetevi, perché il Regno dei Cieli è vicino. E poi vi ricordate che una volta i discepoli sono andati vicino a Gesù e hanno detto Gesù ma allora come si dobbiamo pregare? Insegnaci, dici quali sono i modi di pregare, perché si rendevano conto che lui era un uomo di grande preghiera, lo vedevano spesso preso in comunione con il Padre. E Gesù vi ricordate la famosa preghiera che abbiamo imparato a memoria, almeno chi viene dalla tradizione: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta in cielo. Eccolo lo ritroviamo. Di nuovo questo tema nel cuore di Gesù, il regno di Dio. Però questa volta sembra quasi un paradosso. Perché Gesù predicava, ravvedetevi perché il regno dei Cieli è qui, è vicino, è a portata di mano, è vicino a te, è vicino a te. Però poi dice, però voi dovete pregare, venga il tuo regno. Allora dici, Gesù, non ci mandare in confusione, questo regno è qui o deve venire? Questo regno è presente o dobbiamo aspettare che viene? È tutti e due. Gli studiosi della parola lo chiamano il regno adesso. Ascoltatemi, questi pochi lo conoscono, questo principio biblico. Il regno è adesso, ma non ancora. Cioè, in altre parole, Paolo userà un termine diverso, ma è lo stesso. Lui dirà, noi abbiamo ricevuto una caparra dello spirito, Paolo parla poco del regno, molto dello spirito, perché sono quasi le stesse cose. Lui dice, voi avete ricevuto una caparra, però un giorno, ricordate questi passaggi, riceverete tutto quello che c'è da ricevere. La stessa cosa a Gesù, il regno di Dio è qui, si è manifestato, però allo stesso tempo noi stiamo aspettando che viene. E in questa tensione spirituale, cioè che il Regno di Dio è già qui ma non è manifestato al 100% come lo sarà quando Gesù torna e stabilirà il suo regno su questa terra. Metterà i suoi piedi a Gerusalemme e governerà tutte le nazioni della terra. Che lo vogliono o che non lo vogliono allora sarà pienamente manifestato e avremo per la prima volta nella storia dell'umanità un re giusto che governerà con giustizia e chi lo ha servito governerà con lui, governerà con lui. Che grande onore avremo. Quindi il regno adesso e non ancora è una tensione spirituale che a volte non è facile perché ascoltiamo testimonianze come il pastore prima diceva, il cancro non c'è più, ma abbiamo anche ascoltato in questo periodo situazioni dove il fratello è morto con il cancro. È vero o non è vero? Non tutti guariscono. Viviamo in questa tensione, quando il regno sarà totalmente manifestato, non ci sarà più malattia, non ci sarà più pianto. Ma adesso viviamo in una tensione dove il regno già è manifesto, vediamo la potenza di Dio agire specialmente per la salvezza, ma non solo, la vediamo anche nelle liberazioni, nelle guarigioni, però a volte non succede. E in questa tensione stiamo vivendo con quella consapevolezza che il regno è già presente, si manifesta ma non è completamente presente. Non so se mi sto spiegando bene. E questa tensione, Dio ci chiama a ricercare il segreto della potenza di Dio, di come manifestare in questa tensione tra il regno di Dio che è già presente, attraverso l'opera dello Spirito, attraverso la Chiesa e le cose che ancora non accadono e non succedono. Matteo 6, 33 dice, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno date in più. Un'altra traduzione dice vi saranno sovraggiunte. Cercate prima il regno. Cercate un'intensità, una ricerca di cercare la manifestazione del regno di Dio nella nostra vita e attraverso di noi noi. Nella nostra famiglia e nella nostra chiesa. Cercatelo. Cercatelo prima. Cercatelo prima. Deve essere la nostra fissazione, ossessione, di cercare prima il regno di Dio. E la sua giustizia e tutte le altre cose ci saranno date. Il regno che si manifesta con potenza. Perché è già qui, anche se lo stiamo attendendo. È già in mezzo a noi. E cresce ogni giorno, ogni giorno di più. E adesso, detta questa introduzione, andiamo al testo che vorrei leggere con voi. Primo Corinzi 2. E qui scopriremo dalla bocca di Paolo... Il segreto della potenza di Dio. Primo Corinzi, capitolo 2. Questo capitolo dovrebbe essere letto da tutti quelli che ispirano al ministero. Tutti quelli che predicano. Tutti devono passare per la scuola di secondo Corinzi al capitolo 1 tutti, e se non lo accetti non puoi predicare, non puoi ministrare, dovrebbe essere di requisito per tutte le scuole bibliche, le università, perché adesso vedremo il segreto della potenza di Dio. E io, fratello, quando venni da voi non venne ad annunciarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, perché mi proposi, di non sapere altro fra di voi purché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con grande tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Questo tutti quelli che noi ministriamo, dovremmo leggerlo ogni settimana, che la potenza di Dio non si manifesta nella nell'elequacità delle parole, non si manifesta nelle nostre buone idee, Non si manifesta nelle nostre strategie umane, ma si manifesta attraverso la potenza di Dio. Paolo fa una scelta di parole incredibile, perché chi conosce la lettera sa cosa sta accadendo. Ci sono divisioni nella Chiesa. C'è gente che esalta un predicatore invece che un altro. Io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Paolo, poi più spirituali di tutti. Io, eh, io sono detto di Gesù, Io vado con quelli sono i peggiori, che vogliono seguire a nessuno. Mi dice, ah, io Sto con Gesù, lasci, lasciami stare. I corinti come buona cultura greca amavano i relatori, gli oratori i sapienti umani, i greci erano famosi per radunarsi, i pensatori, i grandi pensatori del tempo. E non che sia sbagliato riflettere, non che sia sbagliato pensare, oh, assolutamente, ma si era trasferito tutto questo all'interno della Chiesa e c'erano persone che andavano presso uomini esaltando uno rispetto a un altro. E addirittura erano arrivati alcuni a giudicare pure Paolo e il suo ministero, dice ma tu sei un debole, tu non hai questa grande bravura, eloquacia nel parlare, nel trasmettere. E Paolo deve rispondere e risponde in un modo molto chiaro, dice quando sono venuto da voi mi sono proposto, ho fatto una scelta ho desiderato, non è un caso, di sapere, di non sapere altro tra di voi, furché Gesù Cristo, e poi aggiunge, è lui crocifisso, è lui crocifisso, lo aggiunge, certo poteva dire non ho predicato altro che Gesù, non è questo quello che stava dicendo, anche se Sicuramente non ha predicato altro che Gesù. Quello che lui sta dicendo qui è dice, voi super Corinti, voi che vi pensate di poter ricercare certe cose nel regno di Dio con la vostra sapienza umana, io vi dico che quando sono venuto da voi mi sono posizionato in una posizione tale da predicare non solo Gesù, ma la sua crocifissione, che è il momento che ci dice. Attenzione qui, che ci ricorda il momento cruciale, ve lo faccio capire meglio. Torniamo indietro, capitolo 1, versetto 20. Vi faccio capire perché Paolo dice Gesù Cristo è lui crocifisso. Dov'è il sapiente? Capitolo 1, versetto 20. Dov'è lo scriva? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza, pazza la sapienza del mondo? poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Gesù Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri è pazzia ecco perché Paolo più avanti dirà io sono venuto a predicarvi quello che voi non volete la pazzia la debolezza di Dio di mandar suo figlio a morire e questo non lo volete perché vi ricorda che dovete morire anche voi il segreto della della potenza di Dio è essere deboli e comprendere che in noi non c'è nulla che deve essere aggiunto alla potenza di Dio. Predicare Cristo e Lui crocifisso, che è pazzia per voi. Per Per i giudei ancora di più vedere Dio crocifisso. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e leggete qui è la debolezza di Dio è più forte degli uomini qual è la debolezza di Dio? mandare suo figlio a morire è questo simbolo è il segno dato all'umanità voi volete miracoli? voi volete saggezza invece vi è dato solamente un segno la croce che è tutto quello che voi disprezzate Dio ha scelto le cose pazze del mondo versetto 27 per svergognare i sapienti Dio ha scelto le cose deboli per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Adesso vi è più chiaro del perché Paolo dice «Io quando sono venuto da voi» sono venuto con la potenza di Dio ma la potenza di Dio non era manifestata nella mia bravura nella mia sapienza nella mia oratoria nel mio modo di essere bravo sul palco no, la mia sapienza era perché io sono venuto tremando 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 con gran tremore dice qua è tremore e ogni volta che siamo qui dietro Tremiamo perché stiamo ministrando la potenza di Dio, in debolezza perché siamo uomini e donne fragili. Ma è lì che si manifesta la potenza, la resurrezione sempre dopo la croce, sempre dopo la croce. Sono venuto tremando e voi non l'avete compreso, vi aspettavate il grande show, nessun show. Io sono venuto in debolezza. E credetemi, la chiesa di oggi cerca lo show, cerca gli influencer. Dio invece sta cercando deboli, pazzi. E che questo messaggio tramite internet va dappertutto. Dio sta cercando gente debole, che trema. Non che fa gli influencers, non che fa lo show. Gente che trema alla sua parola. Io sono venuto, dice Paolo con timore tremando in debolezza perché so che è lì il segreto della potenza di Dio il resto è show il resto è uno spettacolo e non serve a niente non serve a niente non trasforma riceve l'applauso umano questo sì ma quello è tutto quello è tutto Più avanti Paolo dirà, perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Non consiste in parole, ma in potenza. E si dimostra, noi ci distinguiamo da tutte le altre religioni, non perché abbiamo la migliore ideologia, O abbiamo il più bel messaggio, anche se quello è vero. Ma perché noi abbiamo quello che in altri non hanno, la potenza di Dio. Il regno di Dio è sostanza divina. Noi siamo ambasciatori, amministratori della potenza di Dio. Dio si è compiaciuto. Ha fatto lui questa scelta, nella sua pazzia, di amministrare la potenza di Dio attraverso l'opera dello Spirito in uomini e donne come me e te, fragili, deboli e peccatori. Però non ci dobbiamo mai dimenticare che questa potenza non viene da noi. Non viene da noi. Noi la amministriamo mantenendo fuori tutto quello che non è da Dio. Questo lo dovrebbero imparare tutti quelli che vogliono e aspirano alla chiamata di Dio. Il nostro compito è togliere tutto ciò che è umano dalla potenza di Dio. Scrivetevelo. Giovani che aspirate al ministero, ragazzi che state studiando all'università, Scrivetevelo, noi amministriamo la potenza di Dio, perché Lui l'ha scelto, togliendo tutto ciò che è umano da essa. Dici, ma com'è possibile? Fluisce attraverso gli uomini, ma non ci deve essere niente di umano in essa. Sì. Il nostro compito è essere canali, la potenza viene da Lui. E se cerchiamo di prenderci noi il vanto, la potenza svanisce. Perché Dio non condivide la sua gloria con nessuno. Con nessuno. E siamo tutti tentati. Siamo tutti tentati di usare le strategie umane perché funzionano. Ci sono interi ministeri fondati su strategie umane per raggiungere le persone e riempire grandissimi locali, ma che sono privi della potenza di Dio. Perché sono state usate strategie, saggezze umane che non portano la potenza di Dio. Noi siamo ambasciatori. Mantenendo tutto ciò che è umano fuori dalla potenza di Dio. L'ho detto già altre volte e mi piace ripeterlo. Noi siamo il volto umano del regno di Dio. Ma dobbiamo ricordarci questo. Che la potenza di Dio... Si muove attraverso di noi nella debolezza. Perciò Paolo poteva dire, quando io sono debole, lui è forte. Perché lui si compiace nella sua pazzia, nella sua debolezza. Non non l'ho detto io queste parole, le scrive Paolo. Dio si compiace di usare persone fragili come me e come te per manifestare la potenza di Dio avete mai pensato al gesto di imporre le mani nel Vangelo leggiamo imponete le mani nelle lettere leggiamo imposero le mani e guarirono è un'azione umana Non è niente di speciale, ma alcuni l'hanno resa chissà che cosa, uno spettacolo. Adesso l'uomo di Dio mette la sua mano su di me. Carissimi, è una cosa semplicissima, muoviamo le mani, specialmente noi italiani, continuamente. Quello che fa la differenza non è la mia mano che si muove, ma è la potenza di Dio che scorre che si trasferisce da me a un'altra persona. Ma non è mia. Anche se parte da me, non è mia. È di Dio. E se per un attimo dovessi pensare che è mia, o che io posso prendermi la gloria da essa, o che io posso guadagnarci qualcosa, in quel momento mi sto squalificando Dall'essere un ministro di Dio e un servo del Signore. Per questo Paolo diceva, io tremo quando vi predico, perché so che io posso influenzarvi, so che io posso darvi direzioni, so che alcuni di voi dalle mie parole pendono, potremmo dire quasi, Oppure dalle mie parole prenderanno comunque delle scelte. E io tremo perché voglio che tutto quello che esce non è sapienza umana, ma è potenza di Dio. E questa è la sfida più grande. Concludo con questo verso. Quando Gesù, vi ricordate, mandò i 70, 2 a 2, no? Matteo 10. 11 a 13 dice in qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia qualcuno degno e lì rimanete finché partite quando entrate nella casa salutatela se quella casa non è degna venga la vostra pace su di essa e se invece non è degna la vostra pace torni a voi concludo con questo in questi In queste ultime settimane il Signore ha parlato molto al mio cuore e ve lo trasferisco. Il Signore mi ha detto proprio in questi momenti di pandemia dove non possiamo entrare nelle case gli uni degli altri. Verrà un tempo molto presto che i miracoli più grandi si vedranno nelle case. Gesù dice a questi qua, entrate nelle case, trovate un uomo di pace, un uomo che vi accoglie, e se quella casa è degna lasciate la vostra pace su di essa, se non è degna riprendetevela e andatevene. Gesù, quello che Gesù stava dicendo non è Quando entrate, pace frate, pace sorelle, non era questo che stava dicendo. Gesù aveva in mente una parola ebraica meravigliosa, che la conoscete, shalom, che vuol dire tranquillità di mente, benessere, pienezza. E Gesù diceva, quando entrate nelle case, portate la Pace. Portate la potenza di Dio, portate la shalom di Dio, portate il regno di Dio e io l'ho visto in queste ultime settimane, dopo che Dio mi aveva rivelato questa cosa siamo entrati in alcune case che ci avevano chiesto situazioni di persone non credenti e io non sono un tipo molto espansivo, chi mi conosce lo sa, sono più adatto al pulpito che andare di casa in casa ma a quella chiamata di Dio ho cominciato a sforzarmi e mia moglie che è bravissima invece a fare questo organizzava tutti gli incontri mascherina, distanza siamo entrati quando era giallo adesso è arancione siamo entrati e con molta semplicità con molta debolezza senza lo show senza le luci senza niente che può suscitare emozioni. A un tavolo semplice con quattro sedie, cinque sedie, sei sedie. Lì la potenza di Dio sulle malattie per liberare e per salvare. Perché Dio si compiace e si manifesta. Sono convinto Dio continuerà a muoversi nei nostri incontri di culto. Ma sento qualcosa dentro che mi dice che nei prossimi mesi vedremo cose accadere nelle case che non abbiamo mai visto prima. Le nostre e quelle degli altri, di coloro che non credono. Quindi preparatevi perché il Signore non userà solo chi è dietro al pulpito, ma userà ognuno di noi, con i nostri vicini, con i nostri colleghi, con i nostri familiari. E quando entrate, io ho fatto questo esercizio mentale, perché a volte il diavolo mette le bugie nella nostra mente. Tu stai entrando là dentro, quello c'è il cancro, quella è indemoniata, quell'altro ha il figlio che si droga. Che cosa vorresti fare? Io niente! Io porto la Shalom! Di Dio, io non posso nulla, non ho nessuna abilità di liberare una persona da un demonio, non ho nessuna abilità di guarire quella persona dal tumore, non ho nessuna abilità di liberare quel ragazzo dalla droga. L'unica cosa che posso fare è entrare con tremore e timore a portare la shalom di Dio in quella famiglia, è l'unica cosa che possiamo fare, e poi lo spirito farà il resto e il regno quando viene piantato in una famiglia poi cresce e vedrete poi prende uno dei genitori e poi prende i figli e poi si espande e cresce e cresce e diventa un albero che sfonda il tetto della casa e gli altri vicini cominciano a vedere il regno di Dio che si manifesta piccolo seme grande albero e vedremo questo fratelli se ci disponiamo non a cercare un nome per noi stessi Non a cercare followers, questo è più per i ragazzi. Non a cercare applausi umani, ma a cercare la manifestazione della potenza di Dio mentre noi tremiamo e abbiamo timore. Entrando con debolezza, inadeguatezza, signore, io non posso niente davanti a questa situazione. Tutti i miei studi, la mia conoscenza non possono nulla ma se il tuo spirito si muove in questo momento se il tuo regno si manifesta ancora una volta e tu l'hai promesso e ricordo eravamo in quella famiglia stavano per divorziare lui con con una malattia incurabile e mentre stavamo pregando in semplicità all'improvviso la shalom di Dio in quella famiglia e il marito non aveva mai chiesto perdono alla moglie che l'aveva tradita più volte, all'improvviso esplode, esplode, comincia a chiedere scusa, perdono, con le lacrime, un uomo duro. Nessuna parola umana di sapienza può produrre questo, solo la potenza di Dio. Solo la potenza di Dio fa questo. E noi vogliamo cercare questi, fratelli, sorelle Qual è il segreto della potenza di Dio? La debolezza. La debolezza. Quando parlo di debolezza non parlo di peccati. Vi comprendete, no? Parlo di quella sensazione di essere inadeguati alla chiamata di Dio. Parlo di quella sensazione di dire, signore, tu mi chiedi questo, ma io non... Dammi un segno, Mosè vi ricordate, dammi un segno, e il segno è sempre lo stesso la croce. Proponiamoci e alziamoci in piedi. Proponiamoci tutti quanti nel cuore, come Paolo. Io mi sono proposto, io mi sono proposto, io mi sono proposto. di non sapere altro fra di voi purché Gesù Cristo è Lui crocifisso possiamo dirlo ognuno di noi nel suo cuore io mi propongo di non sapere nient'altro che Gesù Cristo è Lui crocifisso è Lui crocifisso affinché fratelli la vostra fede non sia fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Affinché fratelli e sorelle, la vostra fede non sia fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Amen.